0: 欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界》Itiska。今天是2016年6月23日，一天世界的第13期《一天世界》的第13期。《一天世界》是 IT 公论的续集，一个在读者和听众的支持和资助下成立的媒体计划。《一天世界》用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力，以及精神和肉体上的强健。和 IT 公论不同，一天世界在未来不会承接广告，更加不接受软文或植入。我鼓励您成为会员，让一天世界真正做到无所畏惧，并帮助我在后稀缺时代尝试写出别处没有的文字。关于会员的福利以及入会方式，请您访问一天世界点 net， 一天世界的全拼点 net 斜杠 m e m b e r， 一天世界点 net 斜杠 member。会员可以每周收到会员通讯，年付会员还可以参加不定期的抽奖以及不鸟万如一举行的美术馆导览活动。那么一天世界的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有播客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。Fa 那么今天您听到的这第十三期的一天世界才是本周的这个正常的播出哈，因为昨天的第十二期其实是补上周的关于 W W D C 的节目。呃，今天开始之前，我们先做一下听众反馈。呃，听众反馈这个环节其实有一段时间没做了哈，这个反馈其实很是新鲜出炉的，就是针对十二期 W W D C 那期节目，有一位姓周的听众，呃，他来信，呃。因为我在上期提到说，这个 b u z z f e e 有一个作者讲说，苹果原来的目标受众都是那种呃四十多岁的家庭和睦、事业成功的白人成功商务人士，啊、呃，然后我指出就是这样的一种呃对目标人群的定位影响了他们的产品策略，呃，可能以前他们对。这一个人群以外的族群的关注度可能不是那么的高，这一点在二零一六年就今年的 WWDC 的这个发布会上，我们看到有了变化。而周先生说的是他有不同的意见呃，他是这么写的：，您在节目中当时提到苹果对于他们的产品定位是，比如说主要考虑四十岁左右商务成功人士等等，但我作为一个普通的上班族，显然并不算是这样的人群，但我依然会使用日历来定制和安排工作生活的日程。照片的分享以及人脸识别等诸多功能，我也经常使用。FaceTime， 父母也非常喜欢，和父母沟通真的很方便。另外 ，iMessage 语音和照片，甚至孩子都会用，所以我觉得 Apple 对于目标用户群的考虑，并没有您节目中说的那么狭隘。呃，这个当然了，就是那是那不是一个怎么说啊？精确的说法，因为如果苹果做手机，它只想卖给四十多岁的成功商务白人男士，那显然它卖不出。这么多份，呃，但是那个显然那是他所树立的一种理想的形象，因为我们可以看到，在广告里，包括在这个发布会上，还有在他们演示，从最早开始演示 FaceTime， 还有演示这个照片的，呃，一些涉及到这个数据挖掘的功能，以及这个日历的等种种功能的时候，他所传递出来的形象确实是那样的，呃，然后呢，等于说那个那个形象是一种。社会或者说主流社会公认的一种 desirable 的值得为之奋斗的一种一种目标，所以不管就是具体的某个人现在是不是那样的一个形象，就是你会觉得说，苹果所投射出来的那样的形象，以及这个形象背后的种种产品设计，是你愿意去拥抱的。呃，这个事情其实对每个人的影响还挺大的。就是你，你可以，你可以注意到，就是你身边的某些朋友，就是他具有某一定的这种性格、某一定的这种品味偏好，还有整个生活习惯偏好的人，他会比较倾向于去，呃，怎么说啊？比较乖的去按照苹果规定的这个 iOS 的使用方法来用。但是还有一些人呢，就很。看不上这一套，就是比如说我为什么要根据你规定的电子设备的使用方法来使用电子设备，对吧？所以我在上期节目里想说的其实是，就是第一，人和人之间的区别很大；第二个，每个人的生活场景的区别也很大。而大部分人的生活确实是相当的混乱和这个，就它它不是一个就是像我们经常说像那个 Jonathan Ive 住的那个白房子。并非一切都是井,井井有条，而且这个非常的一尘不染的这样一种状态。所以，当我们比如说，如果我们的相册是一个非常混乱的相册，里面充斥着各种呃自拍、截屏，还有就是大量的用来这个代替记忆的和也也代替笔记的一些，比如说你要一个电话号码，你可能直接拍对方的手机，对吧？那充斥着这种照片的时候，苹果它所它按照那样的所谓的 Apple Man 那样的这种理想的用户形象所设计出来的这个 Photos 这个 App 的功能，呃，是不是仍然有效？呃，我觉得这个就不一定了。而我们看到今年的 WCDC 其实意味着苹果它开始思考这些问题，开始想我要让其他的就是原来那种典型的白人 Apple Man 以外的这种形象。的人，呃，他们的需求也能够被我们照顾得到。但是我我想，我在这个最近的会员通讯以及上一期关于 WWDc 的节目，想说的是，这不一定是好事，呃，这有可能会导致用户体验的这个下降，因为就是就是设如上期所说了，设计其实是一个，你就像、是、我们老说苹果是一个善于说不的。一个公司，但很显然，它现在开始就是在各个层面，包括他们最新的这个店铺设计，哈，就是比如说旧金山联合广场的那个新店，还有在上海的五角场开的那个新店，就是在建筑设计上，它都已经变成了那种以前是封闭式的，但现在就是会向这个外部空间打开这样的一种状态。所以，这是一个全方，这、就是、苹果现在的开放是全方位的开放。而而这一点对于未来其实是会有，我我认为会有非常深刻的影响。而这个喜欢和拥抱以前的苹果的人，不一定会喜欢为呃现在正在慢慢的、缓慢的演变的这个苹果。开始之前，呃，同样做一个小广告，就是本周六仍然会有不鸟万 l i f e 的第三期。呃，时间仍然是在北京时间星期六的上午十一点。那么我们在这一期节目的网站上会把这个报名参加的方法，呃的那个链接贴出来，请大家去看。呃，其实也很简单啦，就是费用是人民币六十元或者美元九元，你可以通过支付宝或者 PayPal 付费，然后通过 Email 告诉我你付了费，呃，然后我会在这个不鸟 One Live 开始的前一天。呃，向您发送 Telegram 的群链接。没错，我们是通过 Telegram 这个 IM 软件来进行这个 Live 语音直播的。呃，因为前两期的不聊万 Live， 我看到大家还都玩的比较开心，效果不错，所以那个我呃基本上会考虑把它作为一个常驻的一个项目。呃，和以前一样，就是我们强调的是一种没有主题呃现场的一种即兴状态。那么我会在这个开始之前尽量让脑子放空，呃，大家也可以同样这样做，呃，同时再次强调的是，这个参加不了 one live 我会把它比喻成周末去酒吧喝酒这样的习惯，呃，有的人喜欢喝酒，有的人不喜欢喝酒，有的人喜欢去酒吧喝酒，有人可能喜欢只喜欢在家喝酒，但是如果您喜欢去酒吧喝酒的话，欢迎您来参加不 one live。呃，今天两个话题，第一个是跟所谓的开放的万维网，就是 Open Web 有关。那第二个话题呢，是从斯坦福一位组织行为学教授最近两年做的一项关于品味的调查的结果，来谈一下究竟这个保持开放的心态，就是在文化趣味和审美上保持开放的心态，是一件什么样的事情。关于开放的万维网这个话题，当然这属于时不时就会被拿出来说的一个问题。但是，呃，最近我是看到知乎上出现了一个关于喜马拉雅 FM， 就是国内的一个播客平台这样的一个问题，然后，呃，让我想到了一些事情。呃，这个问题本身其实倒没有什么，因为他一开始是说这个这个这个题主是说他的一位老师，呃，朗读了一本书，然后放在喜马拉雅上给他们听。呃，这、就是一个一对多的一个传播哈，但是这个显然就是我根据他字里行间判断，这个不是一个，就是他可能是只是给一个十几人、几十人的这样的一个小的学生群组去听，但是呢，就是很显然，这位老师就是事实上他这件事情是侵权的，因为那书并不是他写的，他是读别人的书，然后也没有获得授权，结果呢，他的这份录音被喜马拉雅删掉了，那么这位题主就对这件事情有点不太理解，他就来问。呃，但是我这里想讨论的不是这件事儿，而是那个，在我我回答了之后，呃，原来提问题的这位朋友呢，他又补充了一段，他是这么说的，他说，呃，在不鸟万如一的提醒下，我看了喜马拉雅的用户协议，发现用户上传到喜马拉雅的音频内容，喜马拉雅是不负责保存的，他要求用户自己备份，却又不提供下载功能，音频只能下载到喜马拉雅 App 里面，没有办法以 MP3 的形式下载到电脑里。你们觉得这样的 App 也算服务完善、无可指摘吗？呃，我觉得这段话非常值得玩味哈。首先就是说，呃，如果大家不了解情况呢，可能要交代一下，就是为什么没有办法以 MP3 的形式下载到电脑里？呃，这个当然了，就是可能他们有产品上的考虑。就是首先听播客基本上是一个大部分人会是在移动设备上听的，而现在我们都说是一个 Mobile First 的一个世界，对吧？就是很可能就是。一个创业公司会用各种产品上的手段来鼓励大家多用 App， 呃，少用网站，对吧？呃，当然这一点本身就是跟 Open Web， 呃，开放万维网的这种精神是相悖的。嗯，但是这此处暂时按下不表。呃，另外一个有趣的事情就是，呃，如果大家看了刚才那位题主的补充，可能会觉得奇怪，就是说。一家这个 UGC 网站就是这种用户提供内容，比如像 YouTube 啊，像新浪微博啊，就所有这些，包括知乎啊，呃，站方要求生成内容的用户自己保留备份，这个难道不是天经地义的事吗？嗯，照理说是的，就是比如说你是一个创作者，无论你是小说家，还是你是这个作曲家，还是你是这个拍视频的，我什么都好，呃。首先，不管你这个作品最终是以什么样的方式去分发、去传播，你是上传到 YouTube 还是上传到喜马拉雅，上传到什么，你确实首先你自己应该做好备份。就算你只是自己拍着玩，你不准备给任何人看，我觉得你也有做好应该有自己做好备份的这个基本的这种意识。但这里有趣的是，呃，喜马拉雅这个 App， 还有包括像荔枝 FM， 像国内很多这种呃，像平台化的这种播客服务商哈。它在功能上主打的一点就是说，你可以通过我的 App 完成整个的录制、剪辑和上传的工作。换言之，如果你想做播客的话，如果你用我们的这个平台，你只要一个手机，你就可以做播客了。而且他们确实也做到了这一点。但是我们可以看到，这种方便性带来的一个后果，就是刚才这位提问的朋友他所描述的这种情况：如果你一开始你的这个录音，是直接用手机录的，它是直接存在手机里的。而由于 iPhone 本身，它不是一个呃。像 PC 那种意义上的开放平台，你的这个录音文件录进去之后，你你未必可以很方便的拿出来，或者有的人，或者是你可能需要越狱和，或者是用某种特殊的软件才可以拿出来。这对于呃习惯了 PC 就是个人电脑 personal computer 的这个操作模式的人就会觉得很奇怪，因为你在传统的模式下，你做好了一个东西，肯定是你是在资源管理器或者在 Finder 里面有一个文件 MP3 或者什么的，然后那这个时候。我会知道怎么保怎么备份，但是如果这个东西是存在手机里的，很多人其实他是并不清楚怎么备份的。所以在这个时候呢，我们可以说这位朋友他抱怨说喜马拉雅不提供把我录制好的节目以 MP3 或者任何数字文件的形式下载到电脑里，这个抱怨是合理的，但是他真的完全合理吗？又不一定，因为我们完全可以说，如果你真的这么在乎自己的呃。知识产品产品，那么你应该尽一切可能去对它进行去保护它，对吧？就是你可能你会想办法把它从这个我的手机里拿出来，呃，无论是通过比如说像 iTunes 的这个 f i r e Sharing， 我不知道喜马拉雅支不支持这个功能啊，因为我并不用喜马拉雅那个录音的功能，呃，或者是通过某种别的方式，你愿意越狱也好，愿意什么也好。呃，不管什么方式吧，就是如果你很重视你自己的这份录音的话，呃，作者本人确实有备份的义务。但是另一方面，你可以说这个是就是呃，创作工具的方便带来的一个大家没有想到的一个可能，或者说创作者没有想到的一个意外的负面的后果。那这里当然是跟这个，我们就回到 Open Web 的问题上哈。前两天我在一天世界的博客上写了一篇文章，叫这个万维网才是最好的平台啊，万维网就是 Web 啦。呃，呃，这个文章的缘起是这个，我们旗下有另外一档节目叫《流行通信》，然后它的主播龙迪跟国内的生活月刊这本杂志有一个合作，然后就是他采访了一些人，然后做了一个采访系列。然后生活月刊在自己的微信公众账号里介绍这个系列的时候，嗯，他有这样一句话，他说：“一个未来的世界在听众的想象中徐徐绽放。”他描述的是《流行通信》这个播客哈。然后他说，呃，并通过 iOS 平台同步传送到中关村、孟买和硅谷，就是这这是一个，你你可以看到，就是这里的怎么说啊？这里的一些字眼并不是这个编辑随便写的，他是他是斟酌过的。嗯，他选择那三个地名以及他选择这个要强调是 iOS 平台，其实是有意味的，就是这这是我的解读哈，不一定对，但我认为，因为。呃，我知道《生活月刊》它是面向这个所谓的高端读者的这样的一份杂志，那么他希望在文字里传递出一种呃高尚生活的感觉。这个我并不是带着这个呃这个怎么说啊，带着负面的情绪或者带着这个 cynical 的情绪来说这句话的。这个就是每每一本杂志有自己的定位，这很正常。但首先，这句话是不符合事实的，因为就是这句话给人一个暗示，好像我们的节目只能通过 iOS 才可以听，这当然是不对的。大家都知道，我们的节目就只要你有浏览器，你就可以听；只要你能够上网，你就可以听，对吧？呃，当然就是呃，像这位编辑，他特地要把中关村、孟买和硅谷这三个地点点出来，也是为了让大家，因为这都是这个科技业的核心嘛。然后他会希望让大家就是产生这样一种感觉，就是这些节目。是很有科技味道的、啊，或许我想他是这么想的，但是事实上这也并不是 IPN 所强调的一点。我们恰恰强调的是，任何内容都可以以任何的形式，无论是最最尖端、最潮、最新的形式，还是最古典的，甚至是在很多人看来是非常 old school 和老老旧的形式来呈现。在这背后，我看到的是一种呃对于数字平台的认知的错误。呃，固然 iOS 是所谓的高端平台，它的这个所谓高端的意思是在于你就是在在这个平台上，价值或者说金钱的流动是最最顺畅的。呃，用用用大白话说，就是 iOS 的用户付费意愿比较高，对吧？这个是我相信就是做产品的人都会有共识的一件事情。呃，和 Android 相比，那如果和 Web 这个平台相比，很显然 Web 在这个支付手段上。呃，尤其是这个支付的怎么说啊？它的便捷性和这个体验上都是不如啊 iOS 原生的这个环境的。当然，另一点就是 Web， 由于它是一个开放的平台，它的这个信息的传递过于的方便，而这种方便性也使得它的稀缺性，这个它的上面的内容和资源的稀缺性受到了损害，所以这同时也会让它并不是那么容易所谓的变现或者商业化。但是这绝对不意味着 iOS 在各个方面都是更好的平台。事实上，如果综合一切因素考虑，毫无疑问 ，Web 万维网才是最好的平台。这背后也没有什么特别高深的道理，其实就是一个很简单的一个 accessibility 的问题，就是由于万维网的开放性，你只要有浏览器啊，所有人都有浏览器，而且都是免费的。我们现在现在没有收费的浏览器了，对吧？然后你只要有浏览器，有网址，你就可以访问。那个网站，就可以看到那种内容，呃，这就意味着阶层被彻底的打碎了。任何人都可以很轻松的，呃，当然 GFW 问题另说哈，任何人都可以很轻松的看到，呃，存在于互联网上的内容。但是，如果有听我们之前的节目的朋友，应该知道哈，就是这几年来，呃。开放性的万维网，它在不断被蚕食。呃，具体来说，在美国主要它蚕食它的就是 Facebook， 而在中国就是微信。呃，最近那个大西洋月刊 The Atlantic 写了一篇很长的关于那个 Evan Williams， 就是 Twitter 的联合创始人和 Medium 的创始人的一篇文章，然后他把 Williams 描述成了一个呃。内心还是很想捍卫开放万维网价值，但是由于有投资人的压力，不得不做一些妥协，然后采取了一种折中的态度的这样的一个角色。就是我们知道，这个 Medium 显然它在某种程度上，它跟开放的万维网是相悖的。它是想，它本身想成为一个呃，并不百分之百开放的平台。但是另一方面呢 ，Williams 又反复指出说 ，Facebook 这样的平台其实是。呃，在危害这个我们所热爱的万维网，因为因为 Facebook 一切它的所有的东西都是锁在它的这个账号系统里面的，你必须要有、呃、Facebook 有相当多的功能，甚至很多内容你都必须要登录 Facebook 账号才能够看得到，而且你如果使用 Facebook 的这个 App， 呃，你要进行分享的话呢？很多时候，它并不是互联网界的一个良民，就是就是大家公用的那种开放性的这个分享工具，它是不支持的。比如说，它并没有在 iOS 上那个 Facebook App 并没有使用，呃，从 iOS 8开始就支持的那个系统级别的呃跨 App 之间的分享，它只能够分享到。Facebook 这个系统的设计者允许你分享的那几个地方，那其实基本上就是只能够让你在 Facebook 这个系统之内分享。那很显然，在这点上，微信跟 Facebook 是非常接近的。啊，今年三月的时候 ，Drupal 这个 CMS 软件的创始人写了一篇文章，叫《我们能不能拯救开放的万维网》（Can We Save the Open Web） 的文章。呃，然后在他写了之后呢，这个 WordPress 另外一个 CMS 的创始人。呃，转了这篇，然后他说这个说的很好，我完全同意，对吧？呃，这个文章的具体内容，其实我我们当然会把文章链接贴在本期的网站上，但是文章的具体内容，我我相信我们的长期读者是知道的。就是去中心化是好的，中心化会带来效率和更好的用户体验，但是它会，它在政治上是没有那么好的，因为就是刚才描述的万维网的这种，呃，对所有人开放。无差别的开放的这样一种状态会没有，然后它会让很多，它会阻碍创新，它会让这个原本拥有权利的人的权利进一步的巩固等等等等。那么我们现在回到刚才提到的喜马拉雅的这个问题，就是说，呃，我认为这是一种，呃，我会称之为这个用户体验原罪吧。原罪这个词可能有点重哈，但是。由于我们在过去的十年的时间里越来越重视用户体验，我们把用户体验的这个这件事情的优先级放的非常的高。很多时候我们会为了用户体验而不知不觉的牺牲掉一些东西，比如说在这个就喜马拉雅的那件事情提问的那个人的老师那里，他就不知不觉的可能会让自己没有备份的一个音频文件就就丢掉了，就找不到了。他之所以会会找不到，是因为他选择了一个对他来说更方便、学习成本更低的一种录音方式，通过一个 App， 一个专有的被一家商业控呃公司控制的 App 完成整个流程，呃，这样的一套录音方式，他被这样的一种东西吸引了，但是他并没有考虑到哦，比如说我在做这件事情的时候，我有没有一个很方便的方式把我的录音提取并且备份出来？嗯，当然，我们也考虑到大部分人并不会去读。这个 UGC 网站的用户协议，他也这事前他也并没有想到说，其实站方是在协议里有讲得很清楚，是他有权利不打招呼就直接把你的音频内容删除的。所以，呃，我们之前在别的节目里也提到过啊，就是说，这个如果你想拥有开放互联、开放式万维网的这种自由的话，你要付出的代价其实是相当多的，呃。但是我觉得好处就在于这个代价并不是金钱上的代价，而它是就是你可能在时间投入上以及这个学习上的代价，还有就是说一些基本的技术门槛吧。呃，我想我现在正在做的这个不鸟 One l i f e 就是一个很好的例子。呃，和不鸟 One l i f e 相对的，就自然是像知乎 l i f e 还有像其他一些呃类似的国内的一些商业公司推出的类似的功能。呃，目前我们知道知乎 Live 是在知乎的 App 里玩的这样的一个一个系统，然后它的这个支付方式是通过微信支付。呃，由于我不用微信，所以我没有办法使用这个系统。但是本身我对于知乎 Live 并没有恶意。呃，如果它未来支呃支持了其他的支付方式，我会考虑使用它。但是另一方面，我想到的问题是，嗯，在我和知乎站方之间，这个嗯当你这个。选择去参与知乎 Live 的活动的时候，就默认同意了那个用户协议里，究竟我们双方的权责是什么样的？比如说，呃，当一场 Live 结束了之后，呃，所有的这里边的这些素材，呃，双方可不可以用？可以,以什么样的方式来用？另外就是，呃，我作为一个独立创作者和知乎站方之间的这个利益有没有冲突？呃，比如说，语音直播会不会是一个昙花一现的东西？呃，如果说，比如说有人他把这个语音直播做成了自己的一个稳定的长期的收入，然后有一天突然，呃，知乎决定不做这个功能了，那么会对这个人造成什么样的负面的结果？我觉得这个是创作者之前要考虑的。所以对我个人来说，我是很愿意付出额外的时间和。学习成本以及技术成本，然后来换取这个最大限度的自由和这种开放性的。所以，呃，这也是为什么我选用了这个 Telegram 这个平台，呃，并且我们在支付方式上用的是像 PayPal 和支付宝。呃，这整个流程很显然它是远远不如知乎 Live 更加方便，因为知乎 Live 你只要呃在这个知乎的 App 里点选那个 Live， 然后呃点选这个微信支付。支付了之后，你就可以参加了。但是在我这边，你不仅你要自己去 PayPal 或支付宝向我付款，同时你付款之后还得给我发一封电子邮件告诉我你准备参加。然后在这个不鸟 One l i v e 的前一天，我会给你另外再发一封电子邮件告诉你这个 Telegram 的这个入群的地址。那如果你刚好是还之前并没有使用 Telegram 的话，你还得去装 Telegram。那当然，火上浇油的一点就是这个，怎么说啊？ Telegram 是需要翻墙的，在国内。但是综合种种呃因素考虑，我仍然认为这对我来说是令我更加呃舒服和自在的一种方式。因为第一，就是我完全可以控制整个全局的这样的一个状态。呃 ，Telegram 的本身，它这个 IM 软件本身它的协议是开放的，而且我不会因为某一家这个平台公司的它的策略上的变化，然后我本身。呃，对整个这个 live 活动的这个控制会会受到影响，不会发生这样的情况。但是我完全可以想象，就是对很多人来说，他可能会讲，就会认为这是一种很蛋疼的做法。呃，为什么你要搞那么麻烦？现在就是这是一个用户体验多么重要的时代啊！为什么你要做这样的事情，对吧？其实我觉得这是很多人没有想到过的一点，就是苹果所卖给大家的，就或者说以苹果为代表的这种非常重视用户体验的公司卖给大家的那个梦。是一种为了便捷性牺牲呃内容的多样性或者说内容的这种弹性的这样的一种一种做法，呃，一个类似的例子就是这个 Facebook 从大概两年前开始力推的这个 Instant Articles， 这个在美国的新闻界有很多讨论哈。简单来说，就是现在有百分之八十的这个就是各个各大媒体，它有百分之八十的流量都是 Facebook 和 Google 带去的，所以呢，他们必须很他们非常重视 Facebook 这个平台，不敢不重视嘛。但另一方面呢，从 Facebook 的角度来看，一个用户，比如说我在呃 Facebook 里，我看到有人转了《纽约时报》的篇文章，然后我点过去之后，会发现这个网页在 Facebook 里面加载的速度其实是非常不尽如人意的。呃，这个道理也很简单，术业有专攻嘛，就是说这个 Facebook 本身它在这个网页加载速度的优化上，显然是比这个《纽约时报》的网站的后台人员是要更更强的。所以，他当时为了就是 Facebook 在提升用户体验，简单来说就是这个文章的加载速度，这是用户体验很重要的一部分，甚至可以说是最重要的一部分。在提升用户体验的名义下，他提出了这个 Instant Articles 这个计划，就是说他用自己的一套方式，就他帮新闻媒体来 host。来托管他们的这个文章的内容，还有包括图片啊等等，这样按照他们工程师的说法，我记得是把那个网页的加载速度提高了七倍还是多少？那么当然就是这个其实对于呃新闻媒体来说不可谓不是一件好事，因为首先他如果他完全拥抱 Facebook 的这个 Instant Articles 这个功能的话，他自己省去了一大部分这个技术成本以及这个流量成本，这些东西都由 Facebook 来包办了。呃，另外呢，他们在利用这种，他们在这个 Instant Articles 平台上卖出的广告，如果是他们媒体自己卖出的，一分钱都不用分给 Facebook； 如果是 Facebook 那边卖出的，他们按照这个73的比例，就是 Facebook 三，内容方七这样的比例来分成。这个听起来其实是一个相当，对于新闻媒体来说是一个相当合算的买卖。但是很显然，这里最大的呃一个问题就在于新闻媒体把自己的主动权。几乎完全交到了 Facebook 的手里。如果 Facebook 未来对于这个，就他们作为新闻传播平台这样的这个身份，他们的想法有了变化，呃，我们不知道他在具体的机制上会做什么样的改动，而这种改动又会如何影响新闻媒体的利益？所以这就是一个很典型的例子，要么作为新闻媒体，要么你是继续付着这个其实相当高昂的这个技术维护成本和流量费用，但是呢，保持自己的独立性以及对自己的平台的完全的控制，还是说你去和更大的在技术上比你更强的平台合作，然后放弃你的一部分利益。事实上，这件事情我相信之前在呃或前互联网时代同样是存在的。但是在某些领域，比如说像这个电视领域，基本上一个制作电视剧的一家公司，他不会想自己去开一个开一个新的 HBO， 因为这个显然是非常不现实的。呃，这也是为什么万维网是一件非常值得守护的一个东西，就是因为它呃像呃非常有一种前无古人的一种一种一种味道，呃，在以前并没有出现过这样一个可以。这个就是高度的，就真正的 disruptive， 真正的挑战大型媒体机构这样的一种一种机制，而我们都希望它能够继续的存活下去。所以近几年在这个像 Facebook， 呃，包括 iOS， 包括微信，包括各种各样的想在这个互联网上搭建一个。那、呃、并不完全开放的一个 Meta 平台这样的公司的这种呃围剿之下吧，呃 Web 或者说万维网它的这个日子并不是那么好过。一个最典型的一个表现就是，呃，现在有越来越多的人他并不会去直接访问一个呃媒体的首页，甚至很多人都已经我相信有些人甚至是并就并不清楚所谓的网址所谓的 URL 是什么东西。他们只知道我打开微信，我就可以看到新闻，或者我打开 Facebook， 我就可以看到新闻。但我认为，如果说读者有呃偷懒的权利的话，其实内容方式并没有这样的权利，或者说内容方式有呃去思考这些问题，并且维系万维网的这种开放性的义务的。这也是为什么我看到当生活月刊把我们的节目描述为是通过 iOS 平台发布的这件，这这我看到这样一种描述的时候，啊、呃，感到一点点的悲哀的原因吧。好了，今天第二个的话题呢，是从一则比较有趣的新闻说起哈。斯坦福大学的组织行为学。助理教授 Amir Goldberg 最近应该说过去几年吧，一直在做一项研究。呃，具体来讲，他花了两年的时间分析了三百万份这个 Yelp， 还有 Netflix 上的评论。呃，如果有人不知道的话 ，Yelp 就相当于这个大众点评网，是一个在国外用的比较多的一个这样的服务，餐厅点评服务。呃 ，Netflix 自然就是一个订阅制的看美剧和电影，呃，看剧和电影的这样的一个流波服务。那么，他的分析得出了一个非常反直觉的一个结果，就是说那些呃，他们称之为叫文化杂食动物的那些人，表面上你会看到他们对各种类型、各个国家、各个地区的文化。都很愿意尝试，对于各种不同的抑郁的东西都是保持一个表面上的开放的心态。但是事实上，根据这个对 Yelp 和 Netflix 上的评论的分析 ，Goer b 得出的结论是，这些人事实上他们对于任何所谓的跨线或者说越界了的这种体验或者说作品，都是持一种抗拒的态度的。呃，根据他的结果 ，Yelp 和 Netflix 上的典型用户，他们其实非常在意一件事情，就是作品的纯粹性。比如说，我要吃泰国菜，我就要最纯粹、最纯正的泰国菜；我要吃这个小笼包，我就要最纯正的小笼包。呃。电影也是一样，呃 g o b e r g 教授提到了这个1968年，当时有一个有一张很著名的唱片，是那个 Wendy Carlos 这个电子音乐家，当时用这个电子的方式去重新演绎巴赫的作品。那这张唱片的名字叫《Switched on Bach》，可能很多人听说过。这样一类的作品，在所谓的这个文化杂食动物看来，恰恰是不纯粹的，因为在他们看来，巴赫就应该保有。巴赫那个年代，巴洛克那个年代的风格，但它不应该用电子的方式演绎。呃，这个结果可能会令很多人震惊，但是在我看来，呃，它只不过是在数据上验证了我一直以来的一个判断，就是说，虽然我们看到今天所有人都会觉得说，保持开放的心态是非常的重要的。呃，我们会持有一种这个用英文说就是 anything goes， 什么都可以这样的一种一种态度。但是事实上，这绝对不意味着我们真正的对新的经验、陌生的经验，呃，或者说令自己有可能在一开始感觉到不适的经验，保持了开放的态度。事实上，我们可以来呃想一下，正宗究竟是什么意思？呃，在很久之前的知乎上，一个关于这个。这个美食正宗话题的一个问题里，呃，我当时写过这样一个答案，我说，呃，相比于好吃但不正宗的，我更愿意吃正宗但不一定好吃的。正宗代表着某个社会群体对某种滋味的审美，所谓不好吃，很可能只是因为我还并不了解这种审美，这是一种扩展味蕾感知能力的过程。的确没有绝对的正宗，但事实上也没有绝对的好吃。正宗的演化是一个群体的革命，而好吃的演化是你个人感知能力的革命。关于这一点，我想结合前两天我在这个一天世界的博客，就是 blog 点一天世界点 net。上面写的一篇文章叫《如何对任何东西有感》，来一起谈。呃，这篇文章是对王路先生的一篇叫《你为什么对某些东西无感》的回应。呃，王路讲了很多，他从一个科学实验讲起，然后讲了很多自己的经历，但他简单来讲，他最终的一个结论是说，人的口味在很大程度上是由基因决定的。呃，他在文章里最后提出，就是他。暗示吧，就是说他对于海鲜没有什么兴趣，这很可能跟他整个的成长经历，呃，基本上是在内陆这一点这件事情有关。呃，在他看来，很可能这个像这种由基因决定的人的口味或者文化审美，可能需要几代人之后才能可以发生变化。呃，很显然，我是反对这个结论的。呃，我觉得。那就像我在文章里讲的，我觉得其实审美和口味这种事情是人类所能控制的为数不多的东西。呃，生命中有大量东西我们是根本没有办法控制的，但是你喜欢什么样的东西，这个是一种你可以去 hack 的东西，就是你完全可以去。如果如果说真的有某种基因或者类似的东西决定了你的文化品味的话，这种基因你是完全可以去去 engineer 的，去 hack 的。但是呃。像王先生的这篇文章似乎在暗示我们这是不可能做到的，而且他似乎在鼓励我们放弃做这件事情，这个我是不能够接受的。就像我刚才在关于美食那个答案里所说的，我觉得就是个人审美的革命是一件非常重要的事情。那么接下来问题就来了，呃，这一点是不是跟刚才斯坦福那位呃 g o b e r g 教授的调查结果有所矛盾呢？因为按照 g o b e r g 教授的调查结果，如果一个人对于大部分的东西都是持开放态度的话，那为什么从统计数据得来的结果反而是这些人对于他们所认为不正宗的东西是非常的不接受呢？在这里，我想请大家看有一有一个有一套呃，苹果香港的《苹果日报》做的关于音乐的一套报道。呃，这个报道的系列的名字叫《阴魂不息》，呃，音乐的音，呃，灵魂的魂，阴魂不息。然后他讲的主要是在1980和1990年代香港的一些呃做音乐杂志的人，以及一些音乐行业的从业者。呃，其中他有采访一个在当年香港 HMV 工作的人，就是 HMV 是呃英国的一个呃音乐连锁这个销售。那个商店，那么在90年代的时候，他在香港是红极一时的，就是可能有的人还记得，在尖沙咀的那个四层还是五层高的 H M v 呃，对于当时就是国内过去逃碟的人，这、就是一个非常幸福的所在，就是一种就像老鼠掉到了米缸里一样。但是 H M v 后来经营一直就不太顺利，好像还差点破产。那么。在这个系列里呢，有一个以前在 H&M 当年在 H&M V 工作的人，回忆起当时的美好时光的时候，说了这么一句话。他说：“如果有新人来我们这里面试，就想来当店员的话，我们会问他你听什么音乐？如果这个人回答说什么都听，那我们一定不会请他，因为这代表你没有立场，不会听。”我觉得这句话非常值得玩味啊！如果换到今天的话，我们可以想象，呃。如果一个人他明确的表示说我不听某些东西，反而会被视为一种呃缺乏开放态度，被视为一种呃不被鼓励的品质。我想这个问题的关键就在于这两种不同的态度之上。呃，今天、呃、Golberg 教授所调查的 Yelp 和 Netflix 上的网友的评论，他们所持的态度，恰恰是那位呃九零年代的 HMV 店员所说的没有立场和不会听。或者说不会吃和不会看，对所有的东西开放的保持开放的态度，和认为所有的东西都不错都挺好，就是两种截然不同的东西。呃，事实上，我是在一个叫《Marginal Revolution》的博客上看到 g o l b e r g 教授的这次研究的。那么，那个博客的作者。呃，他引述 Goldberg 的一段话是这么说的。他说：“这个 Goldberg 说，我们的调查对象我觉得我我们我们我们发现，他们对于任何非典型的作品都很厌恶。呃，他们可以假装非常非常的开放，但是事实上他们并不是如此。他们那种呃多元文化、跨文化的姿态，事实上让他们变得非常的保守，而且对于这个。”现状的改变有很大的抗拒。那么这个时候 ，Marginal Revolution 这个博客的作者 Tyler c o h e n 他就写了一句评语，他说：“难道我们不应该管这种东西叫做好的品味吗？”我觉得这句话是很有意思的，因为究竟什么是好的品味？什么是 good taste？ 当我们说一个人有好的品味的时候，经典意义上的好品味，恰恰是这个人可以去辨识并且体认某种。已经被社会上的某个群体或者 institutions 归纳总结好了的一种美学状况。经典意义上的好品味，一定指的是这个人他在依附某种已经被确立了的审美。比如说，我知道肖邦是好的，呃，我知道朗朗的钢琴是不好的，我知道 David Foster Wallace 的小说是好的，我知道 Helvetica 比是比 a r i e l 更好的。所有这些。已经确认了，在社会上有一个大致的这个共识的这样的所谓的，我知道，其实都代表着一种审美上的权利。而这个时候，如果你去认同这样的观点，你持的确实是一种保守派的姿态，而且你确实也不希望现状遭到改变，因为现有的状况是很好的。但同时，这也是确实是经典意义上的好品味的含义。而一种更进步、更 progressive 的姿态，反而是说，凭什么你认为这些是好的东西？凭什么你认为 h e l v e t i c a 就一定要比 a b e r l 好？凭什么你认为谁谁谁弹的肖邦才是正统的肖邦？我有别的看法。呃，凭什么西方社会对某件事情的看法就一定是最高的标准？对吧？这是更进步的状态。但是在这个新的观点没有形成，新的一种 institution 没有被在一个更广泛的范围内。被认可之前，它跟传统意义上说的好品味是两件不同的事情。而我们必须知道，这个所谓的这个进步主义也好，或者说 diversity 多样性也好，它本身并不是一个终极的目标，它是达到某一个另外的目标的一个过程。所以，我想这里就是呃， g o b e r t 教授所调查的那些人的一个一个问题，他们似乎把我要对所有东西保持开放这件事情本身当成了目标。但事实上，这只标志着你旅程刚刚开始。在开放之后，如何形成你自己的体系，呃，你自己的这个规则，自己的一套这个判断的标准，这才是更加重要的事情。如果你对所有的东西只是小清新式的或者浮光掠影式的表达一种挺好还好的状态，那么你永远没有办法建立自己的体系。你的所有的审美活动的唯一的结局就是你对所有的东西保持开放，而就像我们在这个软件的开源运动中所了解到的那样，单单保持开放本身是没有任何意义的。感谢大家收听第13期的《一天世界》Itiska，《一天世界》是 IPM 播客网络旗下的节目。如果你喜欢我们的节目，请考虑成为我们的会员。会员福利和入会方法，请参看一天世界点 net 斜杠 member。一天世界的全拼点 n e t 斜杠 m e m b e r， 欢迎您在社交网络关注我们。我们在新浪微博叫一天世界四个汉字 i p n， 在 instagram 和 twitter 都是叫一天世界的全拼 i p n。同时，也欢迎您收听 i p n 博客网络旗下的其他精彩节目 ：High Story、太医来了、硬影像、流行通信、风头圈、博物志、选美、未知道、时尚怪物、无次元、内核恐慌。以及陛下关，我们下周再见。